0: Ajan tasan torstaiseura.
1: Kello on 14.28 ja vähän sekuntia päälle ja torstaiseen tapaan ajantasan loppuosa vietetään torstaiseuran parissa. Ja tänään aiheena on, että mistä löytyvät tulevaisuuden tekijät, eli mistä saataisiin jatkossakin hyvinvointia Suomelle. Näitä tänään torstaiseurassa pohditaan. Pasilan studion on saapunut tänään tulevaisuusselonteon ennakointivaihe ennakointivaiheen loppuraportin julkistanut teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, eli TEKESin pääjohtaja Pekka Soini. Tervetuloa. Kiitos. Mikäslainen tilaisuus oli raportin luovutus?
0: Tilaisuus oli erittäin innostunut ja, ja tosi miellyttävä. Ja toisaalta myöskin hyvin rento. Ja siellä puhuttiin tosiaan tämmöisestä ennakointiselonteosta tai ennakointiraportista, jota käytetään tulevaisuuden selonteossa. Ja tämä on oikeastaan ainutlaatuista siinä mielessä tämmöistä ennakointia. Raporttia ei ole aikaisemmin käytetty tulevaisuusselonteossa ja myöskin siinä mielessä poikkeuksellista, että tässä on hyvin laaja osallistuminen, jotka on tätä päässyt laatimaan tätä ennakointiraporttia. Ja sitten vielä semmoinen erikoisuus, että tämä raportti ei ole paperilla, vaan se on pelkästään verkossa.
1: Puhutaan tuostakin raportista vähän lisää vielä tässä lähetyksessä, mutta tämän ajan tasan torstai-seuran kuvioihinhan kuuluu, että ohjelman ensimmäinen puolikas tulee joka viikko eri puolilta maata ja tänään on aika siirtyä länteen. Eli siirretään lähetys tässä vaiheessa vartiksi Suomen Turkuun. Turun Radion studiossa puhetta johtaa Ari Velli. Salolaisen
2: Ledil toimitusjohtaja Rami Huovinen, teidän yrityksenä valmistaja myy linssejä ja heijastajia led teollisuuden käyttöön. Te olette jatkaneet palkintojen kahmimista jo parin vuoden ajan. Kymmenen yrityspalkintoa muutamassa vuodessa. Joko hävettää, pitäisikö muidenkin saada jo palkintoja välillä?
3: Tuota, en mä uskota hävettää niin paljon, mutta kyllä nyt tässä vaiheessa joutaa tietysti antamaan eteenpäinkin. Että tuota, se on hirvittävän hienoa, että tällä tavalla on muistettu, mutta tuota, no niin, ei, ei se ole se, minkä takia tätä yritystoimintaa
2: tehdä. Siellä Basilan studiassa, kuinka ollakkaa myöskin eduskunnasta tulossa, on Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen. Olli Hietanen, viljelet mielelläsi kovin raflaavia ilmaisuja nykymenosta, kuten ryhmätyhmyys ja että pitäisi löytää tällaisia hullunkurisia perheitä. Onko tulevaisuuden tutkijan oltava hyvässä mielessä vähän riidan haasteja?
4: Ei ehkä riidan haastaja, mutta... Mut tuota ei myöskään katsota kulkea ihan sen perusuran mukana, että pitää ainoa katse vähän sillä edessä, että mitä tulee seuraavaksi, koska tämä ei tämä maailma ei koskaan pysänyt.
2: Se on totta. Rami Huovinen, teidän yrityksenne Ledil toimii siis Salossa, mutta viime vuonna 99 prosenttia yrityksenne liikevaihdosta muodostui ulkomaankaupasta. Miten te uskalsitte alun perin lähteä tällaiseen bisnekseen? Mistä te tunnistitte oikean innovaation? Ruhus 10 vuotta sitten kun yhtiön kaksi perustajaa
3: olivat tekemisissä LED-valaistuksen kanssa ja LED-valojen kanssa, niin he näkivät tämän trendin, että LED-teknologia alkaa olla niin kypsää, että kohta ollaan siinä tilanteessa, että sitä voidaan käyttää ihan yleisvalaistuksessa myöskin. Tehot kasvavat huimaa, huimaa vauhtia, ja ne kasvaa edelleenkin huimaa vauhtia. he näkivät silloin, että valaistuksen on, ne energiasäästöhyödyt on niin suuret, että valaistuksen on pakko siirtyä. Eli he haistoivat trendin suurin piirtein kolme neljä vuotta ennen kuin se oikeasti lähti toteutumaan.
2: Pitikö olla ja pitääkö yrittäjän olla myös tyhmän rohkea?
3: Minusta ei lainkaan. Päinvastoin on parempi, jos yrittäjä ei ole, eli on monta tapaa lähteä yrittämään ja varmaan tyhmän rohkeus voi olla yksi niistä, mutta kyllä minä suosittelen kaikille yrittäjille, että lähdetään asiakas edellä yrittämään. Eli ensetitään kaupat ja sitten vasta tehdään heille tuotteet. Tällä tavalla varmistetaan, että tuotteet tulevat todelliseen tarpeeseen ja saadaan ja kasvatettua. Kuitenkin ainoa vaikeus yrittämisessä on topline kaikki muu tekniikkaan.
2: Tulevaisuustutkija Olli Hietanen, mitä Ledil on tehnyt oikein? Selvästikin paljon, mutta mikä tässä on ratkaisut?
4: Kuulosti siltä, että ollaan niin kuin ymmärretty nousussa oleva teknologia, hypätty, hypätty niin kuin rohkeasti oikeaan aikaan uuden, uuden päälle, eikä, eikä surtu sitä, että joku vanha teknologia häviää. Jos ajatellaan, mikä oltaisiin voitu tehdä väärin tällaisessa tilanteessa, missä siirrytään tuohon, niin se on se, että oltaisiin itkemään, voi voi, hehkulamput häviä kun kysy on pikemminkin siitä, että valoa tulee maailmaan lisää ja bisnes sen, kun kasvaa.
2: Tässä on myös uskallettu lähteä merta edemmäksi kalaan, kuten kävi ilmi. Vienti EU-maihe vähenee ja kauemmaksi se kasvaa. Joo,
3: eli äh, Suomessahan valaistusteollisuus on kovasti pientä ja, ja koska me ollaan sen teollisuuden komponenttivalmistaja, niin se on alusta asti ollut täysin selvää, että leipää ei, äh, ei saa voita leivän päälle, jos pelkästään Suomen markkinoiden perusteella koittaa toimia. Ja, ja näin ollen se oli ihan selvää. Itse asiassa ensimmäinen tällainen äh, teollinen valmistusasiakas löytyi Englannista ja, ja
2: äh, Suomesta löytyy asiakkaat vasta myöhemmin. Olli että tämä Itä on oikea suunta?
4: Muun muassa Itä, maailma moninapastu, mutta on niitä muitakin, Etelä-Amerikka, Aasia, monet eri alueet Aasiasta ja Afrikka, Etelä-Afrikka ja niin edelleen. Ympäri maailmaa uusi uusia kasvualueita, ylipäätään ikään kuin tällä hetkellä helposti keskustelun vie se, se, se vanha ja olemassa oleva. Puhutaan rakennemuutoksesta ja siitä, että mikä milloinkin menee kriisi. Ja jollakin tavalla se niin kuin peittää alleen sen, että itse asiassa maailmantalous kasvaa. On, on paljon alueita, joissa jossa menee paremmin kuin koskaan. Ja, ja on valtavan paljon sellaisia globaaleja uusia kasvualoja. Biotalous ja, ja erilainen lokalisaatio kutsuttu ICTn uusaalta, missä kaikkeen tulee äly Robotisaatio, automatisaatio, on energia ja arktista ja lääketeollisuutta ja diagnostiikkaa ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. ja Tavallaan se tilanne, tilannekuvahan on erittäin hieno.
2: Ledilin Rami Huovinen idästä nousee varten otettavia kilpailijoita ja asiakkaiden vaatimustasot nousevat nopeasti. Pelottaako teitä?
3: Ei, itse asiassa ei. Kyllä tämä asiakkaiden vaatimustason nousu, niin sehän pelaa meidän pussiin näiden mahtien kustannuksella. Siellä on, on tämä kustannus... Rakenteen hallinta on huomattavasti parempaa kuin mitä meillä täällä, mutta mutta tekniikassa ja osaamisessa ja insinööritaidossa he tulevat kaukaa perässä. Ja niin kauan kuin on
2: kyseessä kehittyvä markkina, niin kyllä me johdetaan sitä ihan selkeästi. Eli silloin kun heillä on käsissä teidän vanha vanhatuotteenne, jota siellä aletaan kopioida, niin sitten teiltä tulee jo uusi. Juuri näin, että tuota...
3: Kim Hed sanoi yhdessä tilaisuudessa, tilaisuudessa, vasta sitten tietää olevansa menestynyt, kun kiinalaiset kopioivat ja meitä kopioidaan Kiinassa.
2: Julkaisimme aiheesta eilen nettikeskusteluun, löytyy muun muassa sieltä suora linja sivustolta Ylen netissä, kommentteja on kohta 150, kannattaa käydä lukemassa. Ja eihän tämä Suomen nostaminen nousu voi olla niin vaikeaa jos hyviä neuvoja on läjäpäin. Sieltä on hylätty, siis on sellaisia niin kuin, huvikseen heitettyjä kommentteja, vaan ihan pari Tässä yksi mielenkiintoinen nimimerkiltä, Johnny Puuma. Downshiftin on ratkaisu ongelmaan. Tehdään töitä vähemmän, kulutetaan vähemmän, nautitaan elämästä enemmän. Talous ei voi olla koko elämä. Miltä kuulostaa?
3: Kyllä, tämä varmasti pitää paikkansa, mutta se äh, toimii ainoastaan yksilöllä. Et, et, äh, kyllä näin niinku makrotaloudellisesti varmasti, niin, niin hieman aikansa elänyt nyt ajatus.
2: Olli Hietanen, riittäisikö meillä vähempi, vähempi kuin kerran työtä? Perinteistä konetyötä tekevät koneet ja ihmisvoimaa tarvitaan vähemmän.
4: No, sekin varmaan yksi, yksi osa sitä tulevaisuutta, mutta ihan pelkkä downshifting ei varmaan ratkaise meidän ongelmia. Se sopii varmaan jollekin, eikä se mun, mun mielestäni niin mikään kauhean negatiivinen trendi sinänsä ole, mutta, mutta, mutta siihen voi ottaa toisenkinlaisia näkökulmia. Jotkut, jo jo piilaaksussakin jotkut professorit puhuu siitä, että tulevaisuudessa ei välttämättä ole enää niin paljon työtä kuin ennen. Ja, ja ihan positiivisessa mielessä, talous kyllä tuottaa kasvua ja uutta innovaatiotakin ja muuta, mutta me tarvitaan tavallaan uusia pääsyä. Ennen vanhaan se, on, se kakku on tavallaan jaettu työllä. Tulevaisuudessa sitä kakkua voi jakaillakin muullakin tavalla. Downshifting ei aina tarkoita sitä, että laskee kädet maahan, vaan on paljon sellaisia asioita, niin kuin tänäänkin itse asiassa tuli tuossa aiemmin, aiemmin tulevaisuudessa, tulevaisuus on raportin ennakointiraportin julkistamistilaisuudessa esille, että jokainen meistä voi olla hyvinvointipalvelujen tuottaja. Eli on paljon sellaisia asioita, millä jokainen ihminen pystyy tekemään jotain sellaista hyvää tähän yhteiskuntaan, joka itse asiassa vähentää kuluja tai tuottaa jotain sellaista, mitä rahallakin ostettaisiin. Eli, eli downshifting ei ole ikään kuin aina, meidän pitäisi ymmärtää se uudestaan ehkä sellaisena tuotannollisena voimana. Ja toinen on se, että downshiftingia voisi tehdä työpaikan sisälläkin. Että ainakin henkilökohtaisesti, jos pitäisi yksi asia nostaa tuottavuusvajeen ratkaisemiksi, niin se olisi työhyvinvointi. Että mitä paremmin ihmiset voi töissä ja viihtyä siellä, sen enemmän tekee töitä, sen pidempää uran ne tekee ja sen pidemmin viihtyy siellä ja kestää siellä ja sen vähemmän ne käyttää kalliita palveluita. Joten downshiftaminen oikeassa kontekstissa on niin kuin hyvä asia, mutta se, että se tarkoittaa sitä, että mennään kaikki kotiin laiskuttelee, niin se ei ehkä ole se visio, mihin kannattaisi panostaa.
2: Tässä tulee oiva esimerkki tästä. Markkinat ovat globaalit, työympäristö on uusi. Tässä tulee siis toinen varsinaissuomalainen esimerkki. Yritys, jonka omistajat sanovat itse, ettei heille ole merkitystä missä ja milloin työntekijät työnsä tekevät, vain työn tulos ratkaisee. Yritys on turkulainen mobiilisovelluksia kehittävä Taiste. Taisteen Mikko Harju ja Ville Kaisla ovat juuri kehittäneet iPadille retrovinyyllisoitin sovelluksen musiikin Instagramin. Meillä on tämmöinen
4: retrolevysoitin
0: täältä pystyy niin valitsemaan omasta omasta kirjastosta, sitten biisejä. ja sitten taas jäänsä kiinni tästä levystä ja
4: mm-hmm.
0: Ja se on kieltämättä haastavaa, että paljon on sovelluskehittäjiä ja markkinat on niin globaalit saman tien. Että se ei ole enää niin kuin, se, bisnes, se ole sitä, että teet jonkun jutun ja menet tohon kauppatorikulmaan huutelee sitä, vaan se on niin saman tien niin ihan tuolla, ihan kaikkialla. Mutta ne haasteet on myös siinä, että siellä on aika moni muu myös huutelemassa sitten samoilla resursseilla tavallaan sitä samaa viestiä ja omaa tuotetta ja näin. Niin Haasteet on toisenlaiset ja siinä, siinä, siinä kohtaa kun on itse pieni firma ja näin, niin täytyy keksiä vähän muita vinkkeleitä siihen, että saa äänensä kuuluviin.
4: Mehän saatiin yksi,
2: yksi arvostelu, joku mistäköhän se mahtoi olla, Saksasta tai Ranskasta tai jostain tämmöisestä, niin oli, oli kirjoittanut arvostelun ja tehnyt YouTube-videon itse asiassa tästä, tästä vehkeestä ja tota, hän oli tyytyväinen siihen en, tota,
0: niin on ehkä vähän aikasta vielä sanoa, kun lähtenyt leviämään sanaa vielä ihan, ihan sillä tavalla, mutta tota, kaverit on tykännyt. Niin. Se on tärkeintä. Kyllä.
2: Siinä meillä tässä studiossakin Retronic 9000. Se tässä pyöri Salolaisen Ledilovin toimitusjohtaja Rami Huovinen. Uskotko tällaiseen?
3: Tuoda, itse en tällä toimialalla ja, ja, ja tietysti mun visio on jo hiukan herkkiä, tätä, vaikea niin, tuota, niin, saada tätä niin, hahmotettua, mutta oon ihan varma, että mun kakarat
2: tykkää tästä. Täytyy tässä vaiheessa sanoa, että taisteella tämä on syntynyt tämä sovellus vähän niin sivutyönä sillä lailla, että, että tämä on sellainen sovellus, jonka he ovat halunneet tehdä ja sitten pääprojektien ohessa on syntynyt tämä, tämä retronik. Näin on sen syntynyt ne kaikkein kaikkien parhaat. Olli Heetonen, tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja, olet sanonut, että tulisi siirtyä lineaarisesta saman kehittämisestä epälineaariseen innovaatiorajapintojen hyödyntämiseen. Onko tässä hyödynnetty näitä rajapintoja?
4: No, on jo tavallaan yhdistää eri, eri toimialojen, toimialojen ikään kuin osaamista keskenään. Viedään toisen toimialan ikään kuin ajattelutapa johonkin toiseen toimialaan, niin siellä syntyy jotakin uutta. Sitä juuri tarkoittaa hullunkuriset perheet.
2: Niin, toinen lempiaiheisi on tämä hullunkuriset perheet. Eli nykyiset klusterit ovat väärää ajattelua ja ja, ja pitäisi löytää ihan muualta ideoita kuin oman alan toimijoilta, niinkö?
4: Kyllä, eli... eli Aikoinaan se oli varmaan oikein hyvä ajatus, ikään kuin kerätä pienen kansakunnan niin kuin kriittinen massa jonkun asian ympärille. Ja niinpä me ollaan totuttu tekemään kärkiklustereita ja shokkeja ja muuta sellaista, mihin kerätään sitten aina kaikki sen alan toimijat yhteen. Mutta nyt kun puhutaan muutoksesta ja ketteryydestä ja sellaisesta asioista, niin tämä ei enää ole kehittämistä tämä klusteri ja shokkeilu, vaan se tava kutsuu ryhmätyhmyyden tiivistämiseksi, kun pistetään kaikki samalla tavalla ajattelevat samaan huoneeseen. Et, et enemmän, enemmän saadaan irti sille, jos yhdistetään ihan erilaista. Ei UPM ja Stura Enso, vaan Stura Enso ja Sorin Sirkus. Rami Huominen,
2: minkälainen hulunkurinen perhe teillä Ledilissä on kumppanina? Mä
3: kuuntelen tätä keskustelua lähinnä siitä näkökulmasta, että tuota, ei, ei, ei kaikinta tuolla hurjan teknistä hienoa tulevaisuuden innovaatiota, vaan tänä päivänä on erittäin tärkeää, että tehdään päivän tarpeeseen soveltuvaa. Teknologia on mennyt eteenpäin niin kovaa vauhtia, että soveltaminen on lähes tulkoon unohtunut, taikka ainakin tulee jälkijunassa. ja ää, ainakin näin PK-sektorin näkökulmasta mä katson, että ne menestyy, jotka osaa pistää ää, markkinoille semmoista, minkä voi käyttää nyt.
2: Ledilin joukoissa on paljon myös eksnokialaisia, mutta kuulemma paljon muutakin osaavaa salolaista väkeä.
3: Ehdottomasti Salo on, on merkittävä insinöörikeskittymä, ja meidän työntekijästä yli puolet on insinöörejä. Sieltä löytyy osaamista aivan laidasta laitaa, niin Nokia ei suinkaan ole siellä ainoa tällainen ammattitaitoisen väenlähde.
2: Tuota, mainitaan myös se, että, että tuota, markkinat teillä tässä LED-teollisuudessa Kasvavat 45 prosenttia joka vuosi. Kasvu on valtavaa, eli kyllä tässä taotaan nyt niin sanotusti kuumaa rautaa. Ehdottomasti se on valmiiksi kuumaa, että siinä vaan päällä tanssitaan ja koetetaan pysyä vauhdissa mukana. olli olet sanonut, että nykymaailmassa tuo bisnes niin nopeasti menee eteenpäin. Kun savupipputeollisuus työllisti Suomessa 250 vuotta, niin tulevaisuuden alat ja keksinyt vaan ehkä muutama vuoden korkeintaan ja siirrytään tämmöiseen perhostalouteen. Mitä he, ihmettä se on?
4: Perhostalous tarkoittaa sitä, että jos tuo trendi jatkuu, että maja ja metsätalousyhteiskunta tavallaan työllisti enemmän- ja enemmän tuhansia vuosia ja teollisuusyhteiskunta enemmän- ja enemmän satoja vuosia ja tietoyhteiskunta muutamiin kymmeniin vuosia, niin seuraavat kasvutoimialat, mitä ne sitten onkaan, nämä meidän rianmukkaat uudet työllistäjät, niin ennustyöt, ne vaan työllistetään muutaman vuoden ja seuraavat muutaman kuukauden ja sitten muutaman viikon, muutaman päivän, muutaman tunnin, muutaman minuutin ja muutaman sekunnin. Eli kaikki tapahtuu nopeammin ja nopeammin. Mutta toisaalta on myös vastatrendejä, että tämä maailma on tavallaan tällä hetkellä sellainen, että ääripäät tapahtuu yhtä aikaa. Voitaisiin vaihtaa myös niin, että sekin pitää paikkaansa, että mikään ei muutu. Kaikki muuttuu nopeammin, nope, nopeammin mikään ei muutu. Jos me esimerkiksi katsotaan tuhannen vuoden tällaisella visiolla, en kuulostaa vaikealta sanoa, mitä on vuodesta 2013. Mutta jos me käännetään se kysymys päähän ajatellaan vuotta 2013, mitä me tehtiin silloin sellaista, mitä me tehdään nytkin, niin kas kummaa me syödään, nukutaan, puetaan, soditaan, rakastetaan ja niin edelleen. Mitä me tehdään nyt sellaista, mitä me ei tehty tavalla tai kuin tuhat vuotta sitten? Eli ihminen ei oikeastaan ole muuttunut. Kaikki pysyy samanlaisena. Että puheenmuutoksesta on myös hypeä. Ja samaan aikaan sekin pitää paikkaansa, että kyllä kumon nopeasti muuttuu. Ja tässä, tässä me jotenkin täytyy pärjätä. Ja mä, mä vähän kompaan tuota äskeistä puheenvuoroa siitä, että ei se ole pelkkää uuden keksimistä. Tässä tilanteessa myös niin kuin kuitenkin tiettyjä suuria yrityksiä ja teknologioita myös ikään kuin kaatuu tai vaihtuu tai tulee tällaisia uudistumisen paikkoja, niin on kolme sellaista suurta niin kuin johtamisen ja kehittämisen ja innovaation trendiä. Toisaalta meillä on se vanha osaaminen. Et vaikka niin, metsäteollisuus lähti Suomessa tai, tai ICT, niin meillä on kuitenkin se ICT-osaaminen ja ne metsät ja, ja se piosaaminen. osaaminen Joten se vanha osaaminen voidaan käyttää miljoonaan uuteen. Ei se osaaminen minnekään kato heti. Ja toisaalta meidän täytyy myös kyetä keksimään jotakin aivan uutta. Semmoista, mitä ei vielä tänään ole, niin huomenna pitää olla. Et monet nuoret, jotka, jotka on koulussa neljä vuotta, niin, niin ne työllistyy sen jälkeen. Koulun jälkeen ammatteihimet ei vielä ollutkaan silloin, kun ne kouluun meni Siitäkin täytyy kyetä pitää huolta. Mutta kaikkein eniten muuttuu toimintamallit. Eli se, miten tehdään, ei se, mitä tehdään. Meidän täytyy tehdä hyvin eri tavalla kuin ennen. Ja tämä, tämä tällaisten ikään kuin omituisten asioiden yhdistäminen on yksi niistä asioista. Että kun me ollaan totuttu yhdistämään samanlaisia asioita niihin klustereihin ja sokkeihin, niin yksi tämmöinen opeteltava asia on tämä... tämä, tämä erilaisuuden yhdistäminen. Ja toinen on sitten just nämä esimerkit, mitä tässäkin ollaan kuultu, että, että me ollaan totuttu luottamaan niihin suuriin. Että mitä suurempi yritys, niin sen turvallisempi se meillä on ollut, mutta nyt meidän tulevaisuus on näissä pienemmissä mikroyrityksissä, pk-yrityksissä ja yrittäjyydessä, koska ne suuret investoitukset kansainvälisellä markkinoilla, ne ei työllistä Suomessa.
2: Sanoi tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Olli aki Akilainen, millä korvalla tekesi pääjohtaja Pekka Soini on kuunnellut näitä ajatuksia?
1: Otetaanpas siitä selvää täältä Pasilan päästä. Niin, teknologia- ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tekesin Pekka Soinen, mitä ajatuksia tästä keskustelusta nousi? No, kyllähän nämä käy
0: hyvin järkeen. siis Jos auttaa ottaa kiinni vaikka tuosta viimeisestä asiasta tai viimeisistä asioista, että ilman muuta, jos PK-näkökulmasta, on hyvä ryhtyä tekemään sen tyyppisiä asioita, mitkä menevät aika nopeasti kaupaksi tai tai kun on PK-yritys, niin täytyy täytyy siihen keskittyä. Sitten toisaalta taas tämmöiset niin sanotusti uudet hyppäykset ja ja uuden tyyppiset innovaatio loikat, ne on erittäin tärkeitä ja sen takia voisin vain korostaa, että tämmöinen innovaatiotoiminta, korkean lisäarvon osaaminen ja siihen panostaminen on Suomelle äärimmäisen tärkeää. Se on yksi semmoinen Yksi semmoinen asia, jota ei, ei, ei saa unohtaa varsinkaan tällä hetkellä, kun katsotaan, miten maat kiristävät vauhtiaan. Siis täytyy sanoa näin, että kyllä maat kilpailevat keskenään myös tällä saralla ja, ja Suomen täytyy siinä mielessä olla, olla matkassa mukana.
1: Miten hyvin tämä keskustelu, jota Turusta kuultiin näiden esimerkkejä voimalla vastasi? Sitä, mitä esimerkiksi puhuttiin tänään, kun esittelit tämän tulevaisuusselontion ennakointivaiheen loppuraportin, oliko näitä asioita siellä raportissa?
0: No ennakointiraportti kyllä maalaili tulevaisuutta hyvin monien polkujen kautta, ja, mutta ilman muuta kyllä siellä on juuri tämän tyyppisiä asioita. Ja ehkä yksi semmoinen juttu, mikä tässä on, mitä haluaisin yhdeksi semmoiseksi teemaksi myös, mikä hyvin sopii myös näihin asioihin, on tämmöinen, että asioita voidaan kokeilla, asioita voidaan tehdä nopeasti ja, ja tuota sitten, joka toimii, otetaan käyttöön, joka ei toimi, ei oteta käyttöön. Ja, ja siinä mielessä tämä sykli, miten maailma muuttuu ja, ja miten meidän täytyy olla myös Suomena tässä mukana, niin, niin kyllä, kyllä siinä mielessä täytyy vähän kellotaajuutta vilkastuttaa, että me pystymme tekemään asioita oikea-aikaisesti. Että ei aina tarvitse reagoida liian myöhään, että oho, maailma on muuttunut ja nyt me olemme jossakin ongelmissa. Asioita voidaan ennakoida, kun ollaan, ollaan niin silmän auki ja korvat auki maailmalle. Ja sitten tarttua tilaisuutuksiin hyvin opportunistisesti ja sitten kun joku tarttuu, annetaan tilaa. Ei olla esteenä, vaan sitten taas valtiovalta voi sitä vähän puustata ja ei ainakaan mennä tielle.
1: Onko yrittäminen nykyään sitten jo tällä tavalla ainakin enemmän sellaista trendien haistelua ja tutkimista kuin sellaista niin sanotusti nyrkitsavessa tekemistä, ja jos on ajatus, on jossain hyvä, haluaa sitä ryhtyä tekemään. Pitäisikö yrittää nykyään olla jo näköinen tulevaisuuden tutkija? Tuntuu, että aika vaikea on kaikkia trendejä löytää, niin kuin tässä nyt Turun tapauksessa oli osattu oikein tehdä.
0: Joo, kyllä se lähtee tämmöisestä innokkuudesta ja uteliaisuudesta. Kyllähän tämmöinen on haistettavissa hyvin monesta, varsinkin näistä yliopistoista ja, ja tuota myöskin ammattikorkeakouluista, että tämmöinen nuoruuden into ja, ja into tehdä jotain asiaa, mikä heidän mielestään on, on tärkeä. Voilla olla niin loistava idea ää, ja, ja sen kääntäminen vielä liiketoiminnaksi, niin, ää, niin sin, sitä täytyy nimenomaan avittaa, että se ei välttämättä tarvitse olla täysin poikkeuksellista. Nyt esimerkiksi hyvä esimerkki oli tämä Retro on Pop, ää, turkulaisfirma, niin tämähän on paluuta vanhaan uudella mm-hmm. teknologialla ää, ja ei tässä mitään hirvittävän mullistavaa ole. On. Sehän on tämmöinen tunne, Tyyppinen asia ja fiilistyyppinen asia. Mä luulen, että tältä saralta saattaa tullakin uusia avauksia, uusia ideoita. Ja tässä myös muuten tekes on aika aktiivisesti mukana. Se on just semmonen ohjelma kuin Fiiliksestä Fyrkkaa. Ohjelma, missä me halutaan yhdistää teknologiaa, tunnetta, tietoa. Miten tulee arvoa? Jostakin asioista ja, ja, ja siinä mielessä tämä taiste asia esimerkiksi on hyvä esimerkki. Tämän tyyppinen asia saattaa olla aika teknologisesti ei varmaan hirvittävän yksinkertainen, mutta vaikuttaa aika yksinkertaiselta idealta. Mut siinä voi olla arvoa jollekin ihmisille ja, ja tuota, siitä vaan.
1: Miten tekes päättää sen, minkälaisia hankkeita tuetaan ja kerro ensin ne perustiedot, miten paljon te rahaa käytätte te hankkeiden tukemiseen?
0: Joo, meillähän on vuosittainen myöntövaltuus, 507, 550 miljoonaa budjettirahaa ja sitten tuota, myös EU-rahaa jonkun verran päälle. Ja se, miten me jaetaan tai miten tämä jakautuu, tämä investointirahoitustahan tämä, tämä ei ole missään tapauksessa yritystukia, vaan tämä on innovaatiorahoitusta. Yksi kolmasosa menee karkeasti tutkimukseen kaksi kolmasosa menee yritysten hankkeisiin. Ja, ja yritysten hankkeisiin menevästä rahasta esimerkiksi viime vuonna PK-yrityksille meni lähes 70 prosenttia. Eli se jakaa se hyvin, ja tämä on meidän me mukaista, että nyt Suomellekin on erittäin tärkeää, että PK-yritykset pystyvät kasvamaan ja kasvamaan aika nopeasti. Ja, ja ne myös pystyvät työllistämään nopeiten niin kuin Suomessa tällä hetkellä ja sen takia myös tekee painoa sille alueelle. Ja tekisin periaatteet ovat sellaiset, että me etsimme sellaisia yrityksiä, jotka haluavat kasvaa. Ei välttämättä heti tarvitse olla globaalit suunnitelmat, mutta halu kasvaa. Sitten me voimme avittaa erilaisella rahoitusinstrumentilla, lainalla ja ja avustuksella ja myöskin tämmöisellä sparrauksella. Ja siihen suuntaan me enemmän ja enemmän ollaan menossakin, että yritystä haastetaan, kysellään. Testataan ja, ja tuota, sillä tavalla myöskin yrityksen suunnitelmat ehkä paranee, mutta myöskin me pystytään sitten auttamaan tiettyjä TK nimenomaan tutkimuksien kehitykseen liittyviä panostuksia. Meillähän on omat rajamme, tai siis tekeisiä, valvoa ja säätelee hyvin paljon EU-säädökset. Mm. Me käytämme tämmöisen valtiollisen niin kuin, toimijan tuota, roolia tässä ja EU säätelee hyvin paljon sitä, että mitä valtiollinen toimija saa sillä tavalla, miten saa rahoittaa yrityksiä.
1: Kanavalehdestä huomasin tällaisen tekstin, jossa lainattiin professori Robert M. Solovia. Hän on sanonut ja osoittanut, että kansantalouden kasvusta 85 prosenttia aiheutuu innovaatioista, eli uusista tuotteista ja palveluista, ja vain 15 prosenttia panosten lisäämisestä, eli sellaisista kuten työelämän pidentyminen ja työllisyyden kasvuja. Tästä työelämän pidentymisestä. Nyt on tässäkin studiossa viimeksi vissiin tänään puhuttu aika paljon, puhumattakaan viime viikkojen keskustelusta julkisuudessa. Puhutaanko nyt vääristä asioista, kun puhutaan työelämän pidentämisestä?
0: No ei puhuta myöskään vääristä asioista silloin, kun puhutaan tämmöistä kestävyysvajeesta. Ja, ja tämmöisellä kelle tahansa kansakunnalla on se, että on mahdollisimman suuri työllisyysaste. Siis että, että ihmisiä on paljon töissä ja vähän sosiaaliturvan varassa. Se on niin kuin tietenkin ja, ja paljon, mahdollisimman paljon yksityisen Tuota, yrityselämän palveluksessa. Se on erittäin tärkeä, eikä valtiollisen työelämän palveluksessa. No kuitenkin tämä on niin hyvä periaate, sinne, tai erittäin tärkeä periaate tämmöisen kantokyvyn ja kestokyvyn kannalta. Mutta sitten toisaalta, kun haetaan kasvua ja halutaan tuota, hyvinvointia, niin äärimmäisen tärkeää on, on, on kasvu, siis yleensä niin kuin, ä, tämmöisen yksityisen liiketoiminnan kasvu. Ja sitä varten innovaatiotoiminta on äärimmäisen tärkeää ja, ja, ja tuo täysin täysin varmasti totta tutkimusten mukaan, mitä tässä sanottiin, ja ihan viimeaikaiset tutkimukset myös on, nyt siis myös USA on kääntynyt kovasti siihen suuntaan, että että tämmöiset TK-tutkimus- ja kehitysintensiiviset alat, niitä täytyy myös valtion boostata enemmän, myös USAssa, ja se tarkoittaa just sitä, että, että tuota että kehittämispanoksia nostetaan monessa paikassa nyt tällä hetkellä. Suomen täytyy olla todella herkkänä siinä, että me ollaan tavallaan myös kilpailussa mukana, että me kannustetaan uusiutumisen, kannustetaan innovaation ja kannustetaan tämmöiseen hyvään kasvuun.
1: Annetaan tässä vaiheessa lähetys vielä pariksi minuutiksi sinne Turkuun. Ari, milläs mielellä siellä on kuunneltu? Tekesin pääjohtajan kommentteja. Täällä nyökytellään ja kommentoidaan kovasti ja netissä on myös kommentoitu,
2: otetaan tuosta optimistin kommenttia. Halpa maaksi Suomi ei enää muutu, on pärjättävä osaamisella ja ei ammattitaitoa vaativien töiden automatisoinnilla. Tulevaisuuden tutkija Olli Hietanen ja siis Ledilin Rami Huovinen. Kun tämä on varsinainen suomalainen keskustelu myös, niin on nyt pakko sanoa muutama sana siitä meriteollisuudesta. M- miten meriteollisuus selviää? Sanokaapa lääkkeitä.
3: Mielestäni tässä keskustelussa on hyvin tuotu esille se, että vaikka meriteollisuus ehkä saattaa jossain vaiheessa hävitä, niin se ammattitaito sieltä taustalta ei häviä. Siellä on hurjasti erikoistuneita yrityksiä, joilla on, on loistavat insinöörit, hyvät organisaatiot ja niin poispäin. He löytävät, suurin osa heistä löytää kyllä uusia toimialoja ja se ammattitaito täytyy sitten vain saada muille toimialoille käyttöön ennen kuin se itse ammattitaito katoaa sieltä. En, en usko, että nyt ihan lyhyellä tähtäimellä meriteollisuus häviää, mutta jos näin kävisi, niin, niin se on vain yksi uusiutumisen muoto.
2: Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja oli Hietanen, mitä sanot?
4: Vähän tyylistä unohtamalla. Kaikki Suomen kärkitoimet, kärkitoimialat pärjää unohtamalla. Jos unohtaa sen, mikä tällä hetkellä on tärkeintä, niin sitten menee heti kovaan. Jos paperiteollisuus unohtaa paperin ja puun, niin huomaa, että ne pystyy käyttämään mitä tahansa, mikä kasvaa ja tekee siitä mitä tahansa. Sama pätee meriteollisuuteen. Jos ne unohtaa pari pientä juttua, niin kuin esimerkiksi laivan ja meren, niin kovaa menee. Eli, eli ensin huomataan se, että mehän voidaan rakentaa sinne mitä tahansa sinne merelle. Tehtäitä, kaupunkeja, energialaitoksia, erilaisia biomassan kasvatusalueja, ihan mitä tahansa. Mutta jos me rakennetaan mitä tahansa, niin miksi me rakennetaan nämä merre, Me voidaan yhtä hyvin käyttää sitä, sitä samaa teknologiaa kaiken rakentamiseen. Esimerkiksi Neapo tekeekin sellaista, on varsinaisessa Suomessakin rakentaa kerrostalle telakalla ma- maalle. Ja, ja silloin kun ollaan käsitelty näitä tulevaisuusteemoja esimerkiksi siellä, niin kuviteltu, että mitä hän voisi tehdä pristeeriän kokoisella 3D-printerillä. Me voitaisiin printata ihan mitä tahansa ja niin edellään. Eli unohtamalla laivaa, niin huomataan, että me voidaan rakentaa mereen mitä tahansa ja sen jälkeen mitä tahansa, minne tahansa. ei ole missään tapauksessa mikään auringonlaskun asia. Täytyy vain koeta ottaa kiinni niistä uusista asioista, eikä roikku siinä vanhassa.
2: Ledilin Rami
1: Huovinen täällä peuttaa ja nyökyttelee tällaisia mietteitä täältä. Niin, tähän Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja, kun kuuntelee tätä keskustelua, niin tuntuu, että sellainen ennakkoluulottomuus taitaa olla se avainsana tässä koko hommassa. Kyllä, kyllä, siitä,
0: siitä on niin kuin hyvä lähteä ja, ja mun mielestä tämän tämänhetkinen vire, just esimerkiksi minä sanoin, näissä opiskelijapiireissä ja, ja uusien startuppien hengessä kuvastaa hyvin sitä tämmöistä ennakkoluuluttomuutta, optimismia ja mun mielestä tämmöisen niin kuin valtion rooli täytyy olla sillä tavalla, että todellakin mahdollistaa asioita Astua sopivasti taka-alalle, antaa tietä, mutta sitten kannustaa sopivissa kohdissa, missä on puutetta, missä niin sanotusti normaalit markkinat eivät toimi. Ja tuota, nimenomaan rohkaista, kokeiluihin rohkaista tämmöisiin erilaisiin asioihin ja tehokkaasti jakaa näitä onnistumisia. Kyllä minulla on ainakin hyvä fiilis siitä, että paljon hyvää asiaa on nyt tällä hetkellä tapahtumassa pienten yritysten rintamalla varsinkin.
1: Tähän on tämä keskustelu osuus. Hyvä päättää. Kiitoksia tekisin johtaja Pekka Soini. Ja kiitoksia myöskin Turun keskustelijoille. Keskusteluhan ei suinkaan pääty tähän, vaan hetken kuluttua Radio Suomessa uutiset ja niiden jälkeen alueet jatkavat viidellä alueella, jos laskin on aihetta tänään jo käsitelty ja toistakymmentä aluetta jatkaa sitten tuossa kolmen uutisten jälkeen tästä aiheesta. Muun muassa Pohjanmaalla, Kainuussa, Satakunnassa, Oulussa, Etelä-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Yle Perämeren taajuuksilla ja Keski-Suomessa ja Tampereen seudulla jatketaan. Näistä innovaatioasioista ja puhutaan siitä, miten Suomea vietäisiin eteenpäin ja työpaikkoja saataisiin lisää. Esimerkiksi Joulussa on vasta- mielenkiintoinen keskustelu, mitä Nokian IT-alan lähtijöiden Raunioille ja tilalle on syntynyt. Mutta seuraavaksi ennen näitä keskusteluja kuunnellaan Radio Suomessa uutisia.